0: Uno, dos, probando. Bienvenidos a Nueva no Tanto Podcast. Donde yo, Nairobi Castillo y la Poppy. Vieja, no, ¿cómo que la Poppy? Así no. Ok, ok, donde yo, Nairobi Castillo y Gesuani Bernabé estaremos acompañándote y hablando de esos temas, situaciones y procesos que se nos presentan en la vida y creemos que el mundo se nos va a terminar. Y la verdad es que Nueva no tanto. tanto. Hello, hello, buenas y. De nuevo aquí, o sea, Ángela
1: <risa> está muy contenta tú, Jesuani. Hola a todos. Lindo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. A la hora que nos están escuchando. Qué bien se siente volver otra vez a grabar aquí. La verdad que de mis momentos favoritos de la semana, definitivamente del mes, o posiblemente del año, ha sido poder grabar. Y qué bueno que estar Hoy aquí con este tema que es muy emocionante, me encanta. Y el invitado también mucho me encanta. emocionante. <ríe> me encanta muchísimo más. Háblanos un poquito del tema que vamos a estar tratando hoy.
0: Es que son tantas cosas tan chulas. El tema que vamos a estar tratando eh, nos deja, eh, nos va a traer mucho de, de qué pensar y de las cosas que normalmente eh, vemos en el día a día y... No, como que nos pasa por la mente y ya súper rápido Y uh -huh. para ir entrando en, en materia, las expectativas El tema de hoy es ¿Qué? las expectativas Las expectativas ¿Qué, qué? Para ti Nairobi, cuando yo te menciono las expectativas, ¿qué trae a tu mente así rápidamente?
1: Mira, al final las expectativas son eh, una realidad creada en nuestra mente que puede ser condicionado por el entorno que vivimos, por nuestras familias, por nuestras parejas, por nosotros mismos, por nuestros amigos. Eh, y de una u otra manera, es simplemente una idealización de, de algo que anhelo. Algo, algo que anhelo, pues yo lo, lo pongo una expectativa, lo idealizo de una forma. Y creo que es algo muy natural del ser humano poder crear expectativas tanto para sí mismo como para los demás. El punto está entre el punto de esto está es que cuando la expectativa, al final la expectativa es un, una probabilidad, no es algo seguro, no es algo que eso es lo que va a pasar y no va a pasar otra cosa que no sea eso. Entonces, ¿qué pasa cuando mis expectativas yo las quiero lograr sí o sí y, cuando, y el juego de las expectativas es cuando se convierten en un fracaso, cuando la probabilidad te da que lo que tú esperabas no se dio o no se dio como tú esperabas. Por ejemplo, eh, imagínate que tu cumpleaños es su Y tú dices, wow, hoy es mi cumpleaños, seguro mi novio para esta fecha me va a traer un ramo de rosas que es la que más me gusta y me va a comprar ese bolso que yo tanto le he dicho y he mencionado que me gusta. Y tú te haces expectativa, ¿Mire? Y al final él bien y te regala unos pendientes. Tú tienes dos opciones. O, o sea, si tú te llevas de, de esa expectativa, tú te vas a sentir desilusionada y vas a arruinar un lindo momento de que tu novio te regaló unos lindos pendientes. Pero tu mente solamente estaba en la cartera y que si no en la cartera, no. Entonces, eso mismo pasa con las expectativas. Tiene, es bueno tenerla. Es inevitable, de hecho, no tenerlas. Tenemos expectativas en todo en nuestra vida. Pero es importante que sepamos que puede que pase, o puede que no pase, o puede que pase diferente a lo que pensamos. Porque al final la expectativa está en tu mente. Tú te estás creando un escenario futurista que todavía no existe. Y tú no sabes si va a pasar así.
0: Entonces siempre hay que tener cuidado, como muchas veces lo mencionamos, cuando llevamos todo al extremo. Porque las expectativas no son malas. Y siempre nos han condicionado a que debemos de tener como que, ok, esto está aquí, desde chiquito lo vemos, pero hasta qué punto yo lo llevo uh -huh. Entonces con las expectativas, creo que cuando llevamos el extremo Y cuando también, porque muchas veces es como que yo tengo una expectativa de ti Tú asumes esa expectativa, pero hasta qué punto Mira que logras eso De tú cargas con esa maleta o esa mochila Tú sabes que yo creo que algo muy fuerte no
1: es las, las expectativas que tú te haces de ti mismo Tú puedes jugar con ella. Pero cuando tú le pones expectativas a otro, cuando alguien pone expectativas sobre ti y tú las absorbes. imagínate que yo pongo una expectativa sobre ti de que tú te vas a graduar de la universidad, en, tu mamá, tú te vas a graduar en cuatro años. Y peor, x que de la vida, tú duras seis años en la universidad y no lo logras en el tiempo que tu mamá tenía la expectativa. Tú te sientes fracasada por la expectativa que otro tuvo de ti, que tú ni siquiera lo pensaste, simplemente porque otro lo pensó. Entonces también creo que esas expectativas, de una u otra manera, puede... Si no son bien direccionadas, pueden frustrarnos. Porque obviamente si alguien te dice, oye, yo apuesto a ti, yo creo en ti, yo creo que tú vas a poder, yo te veo a ti, eh, Jesuani, en los mejores juzgados, defendiendo los mejores casos, es una expectativa que yo tengo sobre ti. Y te puede impulsar. Ahora, cuando, cuando tú asumes eso como una realidad, y tú dices, si no lo hago así, voy a defraudar a Nairobi, fracasado. me siento fracasada. Y ni siquiera te la pusiste tú la
0: expectativa, te la puso otro.
1: Y ahí viene...
0: Pero nosotros comenzamos con el tema, estamos fluyendo ya aquí y tenemos que presentar al invitado. ¿Cómo lo vamos a presentar? ¿Por Porque yo, tengo, yo creo que yo tengo más que decir del invitado que tú, pero... No, claro, pero muchísimas cosas. Pero yo creo que tú... Yo puedo comenzar y tú vas a terminar, o viceversa.
1: Habla, no, habla tú del invitado sin presentarlo. Después yo digo mi, mi punto de vista de este invitado y después le ponemos nombre al invitado.
0: Le da, lo presenté ¿sí? Exacto, exacto, exacto. Bien, mira, el invitado es muy especial. Ya lo hemos mencionado aquí en el podcast, de hecho, en el primer episodio. Y para mí, de verdad, me siento muy feliz, muy contenta de traerlo a la mesa porque es una persona que de, desde hace mucho tiempo me inspira mucho y ha sido, verdad, una de las grandes personas que me ha puesto retos y ha confiado en mí cuando yo en muchas ocasiones no lo he hecho. Eh, de verdad, eh, muy feliz que haya dicho que sí, haya aceptado estar aquí en la mesa y muy contenta de que aún eh, siga en mi vida y que yo pueda llamarlo más que un amigo, que una llamada, un mensaje, yo sé que él va a estar ahí. Pero ya dale que... Wow. No puedo ir
1: en una todavía. Bueno, mira, hablando de expectativas, yo te voy a contar la expectativa que yo tenía de este, de este invitado de hoy. Este invitado lo conozco desde el feto. <risa> no el mío, el de mi mamá. Eh... Y mira, te voy, a, te voy a contar una anécdota. Hay, muchas, hay pocas cosas que yo recuerdo de mi niñez, pero esta es una de las que siempre recuerdo. Yo tenía cuatro años y mi mamá llega a la casa embarazada y me dice, Nairobi, ¿qué tú deseas? ¿Tener una hermana o un hermano? Y yo hice un momento de silencio. Oye, te lo, te lo puedo, te lo describo como si lo estuviera viviendo ahora mismo. Hice un momento de silencio y pensé, si una hermana sería chulo porque sería si otra chica podemos jugar y no sé qué. Y después dije, no. Y dije, mami, yo quiero un hermano porque yo quiero que juegue conmigo, que me proteja, que me cuide. O sea, yo creé una expectativa en este ser antes de nacer y yo decidí que, le dije a mi mamá que yo quería que fuera varón. Y pues, resulta que salió varón y ese es mi querido, amado, hermano Daniel Alcántara con nosotros.
0: ¡Bienvenido!
1: El más duro.
2: Gracias, gracias.
1: <ríe> bueno ¿Cómo te sientes, Daniel, de estar aquí en nuestro...
2: Me siento Potas. apenada por ustedes.
1: Oh, ¿Y por qué? Por
2: Porque este capítulo dura los cinco minutos que ustedes hablaron, desde que me presentaron. a ah, no, ya. ya. ¿Ya para qué vamos a escuchar a Daniel?
1: No, no, Daniel, tú tienes Sin mucha gozpadilla. Ti.
2: ¿Qué vas a ver ¿Qué vas a saber ese despertativo?
1: <risa> bastante, <risa> bastante. Bastante que sabes tú.
2: Que incluso mi esposa, cuando yo le comenté el fin de semana que yo venía para acá, ella me preguntó qué, qué chulo, qué heavy, y me preguntó el tema. Y yo le digo de las expectativas. Dijo, bueno, llevaron una, a la persona menos indicada. Porque tú eres una gente que no te hace expectativa para nada casi.
1: wow No,
2: pero puede ser entonces un, una ayuda de... ¿De hablar, cómo lidiar? De, de cómo lidiar con esas expectativas que, como tú decías, Nairobi, nos atacan diariamente. Eso es parte del ser humano.
1: ¡Qué bueno! Daniel, ¿qué tú opinas? Eh, bueno, ya tú mamá, más o menos hablaste, pero en general, ¿qué... ¿Qué mérito te tienen las expectativas? ¿Lo que tú has podido vivir de ellos? Qué, ¿Qué pensamiento, qué definición o dónde tú encasillas las expectativas en
2: tu vida? No, las expectativas, desde mi punto de vista, es básicamente lo que tú había mencionado. O sea, son, por así decirlo, aspiraciones o ilusiones o pronósticos de algo que va a suceder, pero que tú no sabes si realmente va a suceder o no. Hay expectativas que tienen alta probabilidad, pero aún teniendo alta probabilidad no te da una, una garantía de que vaya a suceder. Y lo que le va dando la probabilidad a las expectativas es el, el histórico que tú tengas o las experiencias que tú tengas. Entonces, cada cosa tú tienes una experiencia y te va aportando a que esas expectativas tengan una alta probabilidad, pero no siempre se da así. Por ejemplo, hay veces que en el trabajo, imagínate que todos los años... Eh, el 15 de enero de cada año hagan un aumento todos los años. Y tú tienes cinco años en la empresa y el 15 de enero todo hacen un aumento. Llegó el 15 de enero del año que viene y no hicieron un aumento porque la empresa decidió que lo va a hacer en agosto. Y pasa febrero, pasa marzo, pasa abril. Entonces, si tú no tienes controlado esas expectativas, tú puedes ser que tú caes en una desilusión sin necesidad. Porque, porque tú estabas esperando vendido. algo que no se dio. Y, ah, pero era muy probable porque tenemos cinco años en eso, sí, pero... Las expectativas no no quiere decir que va a pasar así las cosas.
1: No es 100%. A mí me gusta eh, que, que Daniel habla de este tema porque Daniel es ingeniero. Entonces, Entonces los ingenieros son muy calculadores. Vez, sí, y y mi hermano dentro de todo... Mi hermano es más calculador que emocional. Yo podría decir eso, Daniel, ¿verdad? Tú te consideras así más calculador que emocional. Sí. Mi hermano es más calculador sí, que emocional. Y él como que todo lo calcula. Entonces, eso de probabilidad, Él dice, bueno, ¿qué tanta probabilidad? De, vamos a ver en el camino.
0: Eso es lo que ustedes van, van más a escuchar en este podcast. Exacto. Y lo que más
1: me gusta es que él, aunque... Obviamente inevitable, tú hacete ilusiones con algo, como que pensar en algo, en un plan, pero como que mi hermano lo va viendo en el camino y dice, ok, esto se está desviando va a ser diferente. Como que él ya lo ve venir y no se aferra. Y eso es como que algo lindo de, de, de imitar. Y creo que también el, el tu carrera, que, que requiere de mucha lógica, de mucho cálculo y muchos cambios inesperados, y cómo resolver esos cambios inesperados, hace que tu personalidad sea responda de una manera específica o muy bien puesta a las expectativas.
2: Sí, que creo que mi esposa decía eso por eso mismo, porque yo tengo sí realmente muchas expectativas, todo el mundo la tiene, o sea, ilusiones de cosas que van a pasar, pero yo siempre callo, callo esas expectativas como con un plan B. O sea, por ejemplo, si yo tengo una expectativa de que, eh, qué sé yo, me voy de viaje, en, ah, bueno, vamos por un ejemplo vivo, no un ejemplo inventado. Uh -huh. Por ejemplo, yo tenía unas expectativas cuando fuimos a Sacabiza, que fuimos a Nairobi, tú y yo fuimos ah, a ¿sí? Yo, Nosotros teníamos un mundo ideado del de viaje que íbamos a hacer. Yo dije, bueno, vamos por Lando, quiero Universal por primera vamos vez. Vamos a
1: ir, ir a Marvel.
2: Y, y yo incluso, incluso estaba averiguando hasta cómo alquilar el vehículo para ir de, 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 de un estado a otro. Queríamos
1: una, un juego de la NBA. Eso, yo este tenía todo expectativa.
2: A pero aún con esas ilusiones, yo tenía. La expectativa de que si me niegan la visa, ¿qué voy a hacer? O sea, yo, yo a todo lo que yo ilusiono, yo le pongo el plan B. Yo no me voy a decir que con el, a decir que solamente con la ilusión. E incluso, tú te, no sé si te diste cuenta que cuando a mí me negaron la visa, por X y razón, yo estaba muy normal. O sea, yo sí. no estaba dique, llorando, ni medio frustrado, ni incómodo. Porque yo dije, es una probabilidad. Yo tenía, y eso, yo tenía una alta probabilidad de que me la aprobaran.
1: Exacto. Y yo tenía menos probabilidad de que Exacto. me la aprobaran. Y a mí me la probaron y a nadie no se la aprobaron.
2: Entonces, imagínate que si tú vas con las expectativas de que yo la tengo alta, y hay otra, hay otra parte de las expectativas que no sé si, no sé si quieren entrar en eso ahora, que es depend, que tu felicidad dependa de eso. Que sí, eso claro, es, pero, entra, como, entra donde
1: tú quieras. Te, te o sea, si yo
2: tengo Esa expectativa y mi y mi felicidad depende de eso. Cuando yo me de, cuando no se da. Porque vuelvo y repito Es algo que posiblemente se da o no Cuando no se da Entonces yo viene una depresión Viene una desilusión Viene una angustia O viene que eso Que, sab que yo sabía que se iba a dar o no Pueda dominar mi, mi estilo de, de vida Mi ánimo mi, mi estado de ánimo en ese momento Y eso es lo que no se le puede dar el poder A las expectativas
0: Mira, tú diste una introducción A la pregunta que, que quería hacerte y es que, Daniel, desde tu punto de vista, ¿tú crees que ahora mismo, actualmente, tu generación, mi generación, no es que Daniel sea tan viejo, señores, tampoco, ¿verdad? Sí, bueno, por que tú sí. no dices Pero mi generación, porque yo soy vieja. Y la generación de Nairobi Gracias. también. Eh. Ciertas diferencias. Un poquito más. <risa> ¿Tú crees que nosotros aferramos las expectativas, o sea, la felicidad a las expectativas, y por eso vivimos como en ese constante sub y baja?
2: Sucede mucho. O sea, sucede mucho. No te voy a decir a nivel general, ni darte un dato estadístico, porque realmente no, wow. no lo tengo, pero sí sucede mucho en nosotros los jóvenes. Nosotros los jóvenes eh, postergamos nuestra felicidad a cumplir una, una expectativa. Wow. Por ejemplo, si yo eh, estoy en la universidad, realmente mi felicidad va a ser cuando yo me gradúe. Y, no, y mi, mi, mi felicidad Uf, no se puede postergar A cumplir esa expectativa Sino al proceso, al día a día Porque esa expectativa cuando me la ve no llega Porque hoy estamos aquí y mañana no sabemos si estamos vivos Entonces fácilmente tu felicidad Tú la estás postergando hasta que, hasta que la expectativa cede Entonces como tú la postergas No disfrutas el día a día entonces y no, y no vives el día a día No celebras el día a día, no te alegras del día a día Y del proceso Y no vas disfrutando el proceso hasta que se logra La expectativa que tú tienes y más aún que si no se da. Imagínate que tú postergue tu felicidad cuatro años que tú te gradúes. Y tú no te llegaste a graduar por ello y es razón. O sea, tú estás postergando tu felicidad en años y cuando ven a ver no se da. Porque hay muchísimas razones de por qué no se puede graduar. Y tú mencionabas algo en aerobio ahorita de que las a nosotros nos ponen expectativas.
1: Sí, nuestro, por ejemplo, nuestros padres Exacto. ponen expectativas sobre nosotros, nuestros y eso, amigos.
2: Y eso es un problema. O sea, porque O sea, no es un problema que ponga expectativas Sino es un problema que uno acoja esa expectativa Y la haga sin, suya. suya Sin uno querer uh -huh. Porque no so, tú puedes estudiar, trabajar Y hacer tu día a día de algo que tú no quieras hacer Porque tiene una expectativa de ti exacto O sea, tú puedes estar trabajando en un sitio Que tú no quieras trabajar ahí Pero como tienes una, una, una expectativa tuya De que tú tienes que ser tal eh, empleado Tal en tal posición y tal tal cosa Y ahí tú lo tienes Aunque tú no quieras trabajar en eso tiene que estar. Tú estás metido ahí entonces, es un problema porque tú estás haciendo algo que no te está haciendo feliz porque, y, y estás haciendo sí feliz a otros para cumplir las expectativas de otros Y ahí viene la expectativa de la parte negativa.
1: ¿Qué expectativas, Daniel, te han puesto tu familia?
2: Que mi familia también.
1: <risa> tu familia, ¿qué expectativas han puesto en ti? Que tú de otra manera dijiste está chulo que lo piensen de mí, pero no va a ser así. Sorry, mami. Sorry. Bueno, digo mami porque en nuestra casa es materna. Sorry, mami o sorry, Nairobi. No sé si alguna vez yo he puesto expectativas sobre ti. Creo que no, pero no sé. Eh, que tú digas diga como que mira, está chulo, pero no va a funcionar así. Yo pretendo que este camino es el mejor para mí o
2: algo así. Bueno, eh, así que me llegue rápido a la mente, porque realmente estoy fuera de base con eso, pero eh, tal vez el tiempo que yo debí graduarme, o sea, yo entré a la universidad en el 2013 y me gradué, debí graduarme en el 2017 y me gradué en el 2019. Eh, tal vez esas expectativas que tenían de que yo iba a cumplir los cuatro años y yo realmente tenía ese peso en la mochila, o sea, tenía ese peso en la espalda de querer graduarme en cuatro años, pero no... O sea, realmente no se pudo, pero traté de eso mismo, de no... que eso no tuviera el dominio de mi estado de ánimo. También en la edad que yo me iba a casar, o sea, yo me casé recientemente, o sea, mi mamá no, no pensaba que yo me iba a casar tan, tan rápido, joven. Tan uh -huh. joven, o sea, esa expectativa era yo casarme a los 30, 30 y pico, y yo me, ca me casé con 27, 27. menos 27, no, 26. 26 años uh -huh. pico. Entonces, cosas así, o sea, cosas así, pero es lo que le digo, o sea, mi personalidad es muy difícil en ese tema de las expectativas, tanto de otro como la mía propia, yo no me llevo mucho de eso, o sea, como que eso no domina mi, mi vida. Casi.
1: No te vuelve
0: loco. Tú eras, o sea, llega un punto que en la adolescencia uno es consciente de ciertas cosas. Tú fuiste consciente de un momento de que, ok, me están poniendo esta expectativa y yo no la voy a cargar. ¿Qué expectativa tú padre decir como que, eh, no, esto no va conmigo y definitivamente yo no, no la voy a llevar? Sí, porque por ejemplo, el ejemplo que tú pusiste de
1: la universidad, eh, nuestra madre tenía una expectativa que tú... Te graduaron en cuatro años y terminaste graduándote en seis. En seis, por ahí. Pero, pero lo lograste, porque es el ejemplo de las expectativas. Exacto. A veces las expectativas sí se cumplen, lo que pasa es que no se cumplen como tú quieres o en el tiempo que tú quieres. Pero hay otras expectativas que tú decides como que no, es que no la voy no a, a coger. conmigo. Es que no la voy a coger.
2: Mm, bueno, tal vez no a nivel familiar, porque sí, casi todas las expectativas a nivel familiar yo la cogí, porque realmente es el estilo de vida que decidí vivir. Pero sí a nivel social. O sea, a okay. nivel social... Eh, a nivel educativo, cuando tú estás en, en, el, en el bachillerato, cuando tú estás en la universidad iniciando los primeros años Porque ya cuando tú estás terminando, tú lo que estás en estudiar Y hay muchos también que van desde el primer año a estudiar Pero hay muchos que lo que van es a coger una clase y esperar que se termine para ir para la cafetería a Corea Y ahí tú te relacionas con demasiadas personas, con diferentes puntos de vista Que cada punto de vista, a cada persona se le respeta, o sea, es su decisión de vida pero hay muchas expectativas de, de ofertas, de cosas a que hacer, de decidir un estilo de vida que no iban conmigo. O sea, yo no soy de la gente de, de la parranda, de estar bebiendo a cada rato los fines de semana, todo eso. Entonces, creo que ese tipo de, de expectativa que se proyectaba de que una persona que, que tiene 18 años, está en la universidad y tu ingeniería, la expectativa es que ese muchacho los primeros años, después que salga de, de la clase, lo que salga es arrumbear. Conmigo no iba así. O sea, yo soy una gente muy extraña porque soy muy, muy, muy de mi casa. Incluso, no ahora que estoy casado, sino desde que vivía con mi, con mi familia, yo de un sitio para mi casa y yo disfrutaba en mi casa. Entonces, creo que podía ser algo así. Tema de influencias que no iban con mi estilo de vida.
1: Tú sabes, eh, Daniel, que en ese caso de las expectativas, hay momentos en los que uno se hace, y digo uno mismo, ya sacando un poco de las expectativas que ponen otros, las que uno pone uno mismo, que uno se cree expectativa y después, o sea, tú te crees expectativa, imagínate desde de adolescente, desde niño, tú tienes una expectativa para tu vida adulta, vamos a suponerlo así, y después como que se van cayendo, como que no van, no van cuajando eh, en cuanto a la realidad. ¿Qué expectativas de la vida adulta? Tú puedes decir hoy que tú dices, que, que mira, cuando yo era adolescente, era niño, yo pensaba que yo iba a hacer esto y al final creciendo y madurando, porque obviamente la madurez que tú tienes ahora y la forma en que tú ves la cosa ahora no era como tú la veías antes. No, claro. Eh, que tú dijeras, mira, yo pensaba esto de, de la vida adulta y lamentablemente yo solté eso y dije que, que no, porque, porque no se puede. Por, ej por, por ejemplo, un ejemplo, en mi caso, yo pensaba que a esta altura de juego yo iba a estar casada sin embargo, no se ha dado. Y no se ha dado no porque no, hay, no existe la posibilidad, sino que yo tengo una yo quiero una forma que tal vez no muchas personas, muchos hombres encajen en esa forma que yo quiero. Entonces, es como que una expectativa que yo me he demontado. Y que, de hecho, la sociedad te impone esa expectativa. Y no solamente que yo la tenía porque la sociedad... Yo la tenía porque la sociedad lo impuso. O sea, yo me imaginaba que a mis 25 años, 26, 27, cuando me graduó de la universidad, lo, el siguiente paso era casarme. Y no se ha dado así durante un largo tiempo. Un largo tiempo. Y algo como que yo dije, bueno, es que no se va a dar ahora, se va a dar cuando se tenga que dar, si se va a dar. Y si no se da, pues, bueno, pues se dio. Pero es algo como que yo he aprendido a desmontarme de esa expectativa y a decirle, como que, oye, no me pregunte más. Porque siempre, ¿y tú para cuándo? ¿Y tú para cuándo? Y de hecho, cuando mi hermano se casó, la pregunta, la pregunta, la pregunta supuesto, que vino después fue, ¿y Nairobi para cuándo? Porque Daniel se casó con 26, yo tenía 30 y, 31. 31, sí.
2: ¿Tú vas para 32 ahora? Ajá,
1: yo voy para 32. Antiguo. Y Dani tenía 26 para 27. Y era como que, ajá, ¿y tú? ¿Para cuándo te vas a casar? casar. ella eh, el varón se casó. Mira, a ver, te está haciendo vieja. Y era como que, oye, me sé que tienen esas expectativas sobre mí, pero ahora mismo no lo puedo cumplir porque lo, los... El, el plan que yo tengo de vida, no encuentro a alguien que lo pueda compartir. Y si no encuentro a alguien que lo pueda compartir, pues no lo voy a hacer por presión. Y algo que yo decidí, no hacerlo. Hay mucha gente que sí lo hace por presión. Como decía Daniel, te crean las expectativas y tú vives en una expectativa del otro y se casan y tienen matrimonios infelices, con gente infelice, con gente que no le hace feliz, simplemente para que la familia sea feliz y diga como que, ah, ya, que es bien. tú ¿A ti te ha pasado algo así? Porque a mí me pasó eso. No sé si en tu vida te ha pasado algo así.
2: No, sí, o sea, como joven uno... Eh tiene su proyección en la vida, o sea, su expectativa de cuándo uno se va a graduar, cuándo uno se va a casar, cuándo uno va a hacer una maestría. Yo sí la tenía, o sea, yo decía, bueno, yo me voy a graduar a tal, año, a tal fecha, voy a tener tal, eh, tal, tal trabajo, voy a sacar un apartamento, voy a sacar mi vehículo, después de ahí me voy a casar, o quiero hacer una maestría afuera. Todo eso se fue a pique, realmente. O sea, las cosas no 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 fueron así como realmente va la expectativa. O sea, no me, no me gradué, como le dije, al, mismo, al tiempo que pensaba. No hice ni siquiera maestría. Pensé estar en un tipo de trabajo, estoy en otro tipo de trabajo. Wow, sí, ¿verdad? Yo me acuerdo. Pensé tener un un sueldo un, o, un, o una remuneración de mi trabajo de una manera, pues sucedió de otra. Eh, pens, o sea, muchísimas cosas. O sea, incluso hasta la persona con quien yo me, me casé hoy en día, aunque yo siempre le decía a ella en relajo, mira, yo me voy a casar contigo en algún momento. No sé, yo no sé por qué.
1: Esa es la manifestación, tú manifestaste a tu esposa Exacto. y llegó en el momento. Pero, pero dice no, como, como 40 mil vueltas antes de volver donde ella. Pero en
2: 10 años tú me preguntabas y yo no me, yo no me yo, o sea, tú me decías, tú te vas a casar con Carla. Y yo, o sea, es como que yo volviera al pasado y me decía, mira, tú te vas a casar con, con Carla.
0: Y tú dirás que tú estás loco. Está loco no. No. Es <risa> o sea,
2: no. Explica,
0: explica Incluso porque ya. hiciste como la historia muy rápido. O se explica que Carla, mucho tiempo antes Eran de amigos, la adolescencia, fue la... con Amigue, porque ah, tú no? le dijiste.
2: Exactamente. Nosotros éramos amigos de los 14, 15 14, años. 14, 15 años. Y
0: en ese momento.
2: Y en ese momento ahí nosotros, nada, hablábamos. Yo sí estaba por ella, pero no se dio. Ella después estaba por mí, pero yo estaba, estaba en una relación. Y nada, no se daba la cosa. Pero ya luego, como cuando estábamos solteros, ella estudiaba odontología y ella me, me atendía o sea, en, en su práctica. o sea el, el primero que fue a poner su boca en mano de un estudiante sin saber fui yo. Ella fue, me, me, me puso su cosa y yo como que de relajo se lo dejaba caer, pero no era algo como que yo lo pensara así. Y por ahí quiero decirle que a veces las expectativas, uno entiende que porque, por ejemplo el caso que tú decías de, de que tú te quieres casar y tú quieres conseguir una persona que vaya acorde a al los lineamientos que tú pones uno entiende que por tener unas una expectativas, uno, uno se tiene que sentar y va a pasar la cosa. Y ese es el problema. Las bueno. cosas no van a pasar. O sea, tú tienes que ponerte en marcha para que eso pase. Uh -huh. O sea, yo tengo unas expectativas de que me quiero casar con un hombre de tal manera. Tú tienes que poner, poner párate y trabajar para eso. O sea, eso no es de que yo, yo tengo esas expectativas y cuando llegue, y sí, sí, sí. llegue. Las cosas no llegan así. O sea, tú tienes que poner de tu parte. Entonces, creo que cuando ya yo empecé a madurar, fue que yo entendí eso. O sea, yo dije, bueno, yo tenía un regalo de expectativas, no se dieron, o no se dieron cómo van. Ahora, ¿cuál es, ¿qué es lo que yo quiero en mi vida? O sea, ¿cuáles son mis expectativas? Ya vamos a aterrizar y a ponerla concreta y cosas que se puedan cumplir. Son estas, entonces vamos a trabajar para eso. O sea, si tú quieres, eh, perdón, escúchame que no te deje entrar.
1: No, este programa es tuyo, Daniel, tranquilo. Si tú tranquilo.
2: Quieres, eh, por ejemplo, qué sé yo, hacer una maestría. Ah mira, mi expectativa es una maestría el año que viene O sea, tú tienes que empezar a ver Qué es lo que tú tienes que hacer Para pa, pa hacer la maestría para el año que viene No de que tú tengas un deseo y una expectativa De que el año que viene tú vas Y tú todos los días dices, sigue, eso va, eso va, eso va Lo reza, lo ora No, las cosas no funcionan así O sea, tú tienes que también ponerte en marcha
0: Tú sabes que han tocado como pinceladas Sobre las expectativas Y es muy importante recalcar El tema de Ok, lo pensé, vamos a accionar desde claro. el punto de vista de las cosas bien, porque tú me está, o sea, ustedes están hablando de unas expectativas que son funcionales y que le, ustedes cosecharon y en un momento están viendo los frutos. O sea, tú cosechaste y ahora tú estás viendo los frutos y estás viendo que esos frutos están bien y que vas a seguir cosechando para, ¿verdad? Dentro de cierto tiempo ver más frutos. Entonces, eso es yo creo que lo vital en las expectativas, que no son malas pero recordemos siempre hasta qué punto la vamos a llevar, siempre teniendo pendiente de que vamos a ponerlas en práctica y que quienes nos rodean, porque yo creo que también es como vital tocar esa tecla. ¿Quiénes nos rodean para entonces poder no atraer esas expectativas malas? Y uh -huh. creo que por ahí voy a, a hacerle la pregunta a ambos. ¡Epa! Soy yo la que <risa> hago eso. <risa> <risa> o sea... ¿Qué personas ustedes han llegado como a decir desde el punto de las expectativas como que definitivamente no es que te voy a, a decir un adiós, pero es como que vamos a hacerte un, un like y tú ahí como que esto es un... No er, no perteneces a mi círculo de siempre o al que yo te pueda llamar, como te dije eh, al principio que te presenté, un amigo que tú siempre vas a estar ahí. Nairobi, Daniel, que, que cualquiera de las dos que comes.
1: Mira, yo no tengo, no creo que tenga uno, una persona ahora mismo en mi mente de que yo haya alejado eh, por, el, por el tema de que me, me, me pedía cosas o me exigía cosas porque yo considero que yo tengo un carácter muy fuerte. Es muy difícil que alguien como que venga a imponerme sus, sus pensamientos y que yo como que... Ahora, ahora bien, yo sí he seleccionado okay. a quién yo le, le comparto mi vida. Yo tengo muchos amigos pero no, no comparto a la misma, a la, al mismo nivel. Y tú lo sabes, porque si yo... Las cosas que yo te cuento a ti, tal vez no se lo cuento a otras personas que considero mi amigo, pero que cuando tú sabes lo que va a venir de allá para acá, si yo necesito un consejo que vaya en la línea de, de mi pensamiento, yo sé a quién decíselo y a quién no. Entonces siento que eh, para mí no... Directamente, si hay una persona como que tiene ese tipo de presión sobre mí y me dice, no, porque tú tienes, porque tú debes, porque no sé qué... No es que... No pertenece a mi círculo. Yo soy muy selectiva con mi círculo. Simplemente te dejo de hablar. Ahora bien, hay personas que no son allegadas. Por ejemplo, la mamá de un amigo, la mamá de una amiga, la que no sé qué, que cuando nos juntamos y preguntan, me preguntan, ¿y tú tienes novio? ¿Y tú a qué sé yo qué? ¿Y tú te casaste? ¿Y cuándo tú vas a tener un hijo? Son preguntas como que, obviamente, esas personas no son de mi círculo, pero de una u otra manera, yo he aprendido o, o a no evadir, sino a tener respuestas claras para eso no hay tiempo, no es el tiempo todavía, cuando yo tenga. O, ¿por qué tú no tienes hijo? Yo, porque no lo voy a tener con cualquiera. Quiero tener un hijo dentro de un matrimonio y no lo voy a tener con cualquiera. Si es por tenerlo, yo lo puedo tener, pero obviamente es bueno responderles también. Porque el hecho de que tú te quedes callada o diga ah, yo no sé, después como que te, te sienta mal y te sienta triste, no, tú sabes cuál es tu proceso y cuáles son tus cosas y, puedes puedes contestar con franqueza. Cuando tú contestas con franqueza, la gente es muy difícil. Entonces, yo no te podría decir una gente, pero sí sé que hay, mucha, hay muchos comentarios, muchas eh, chistecitos que son como relajos, pero no son relajos, que yo me pasa por un oído y me, y me sale por el otro. O sea, que no dejo que me afecte. Eso sí yo hago. Pero no hay que alejo a la persona porque no me no siento... Como que no me gusta, si tú eres una buena persona, yo puedo ayudarte, tú me puedes ayudar y podemos ser amigos y yo puedo colaborar contigo, alejate, no me, no me gustaría. Ahora, yo sí puedo hacer que cosas que tú dices no me afecten. Eso sí yo puedo hacer. Pero también no me gustaría alejarte porque entiendo como que, oye, si, si yo te conocí tú en mi vida, es porque hay un propósito entre nosotras. Entonces yo necesito que se cumpla ese propósito. Ahora si yo veo que tú eres una persona extremadamente tóxica, no te dejo de hablar, pero te pongo tus límites. Entonces yo diría eso, no sé, Daniel.
2: Yo creo que sí también, o sea, así de una persona que me llegue, no tendría, o sea, porque mis círculos realmente eh, dan sus opiniones, claro está, pero a veces, incluso a veces una gente de tu mismo círculo, muy muy cercano a ti, te da una opinión en, que va en contra de tus expectativas, y posiblemente esa opinión en, sea necesaria, porque a veces tú necesitas una opinión Cruca. que te aterrice de algo que tú... Es, quieres alcanzar que no, es, no te conviene o realmente te, da, te está desgastando. Porque a veces. Está desenfocado. Que, o está desenfocado en eso. Entonces, a veces esas opiniones, aunque vayan en contra, yo no la veo así. Pero sí, creo que también va a depender mucho en el proceso que tú estés. Porque si tú estás en un proceso de, de que tú quieres cumplir una meta y no se te ha dado, y tú estás atrás, atrás, atrás de eso y no se te ha dado. Cualquier comentario, aunque no sea una gente de tu círculo te va a afectar. Uh -huh. Por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, o sea, cuando yo, todavía yo no me podía graduar, todo el mundo me preguntaba ¿y cuándo tú te vas a graduar? ¿y por qué? Pero ya tú debes de haber Y tú veías tú compañero yo graduándose.
1: Y amigo
2: graduándose. Eso afecta realmente. O sea, no, no es fácil. Entonces, creo que el proceso en el que uno está, si uno no tiene ya la herramienta que le hemos dicho eh, al principio, o sea, como eso bien dominado de las expectativas, que eso no domine tu felicidad, creo que te puede afectar cualquier comentario, aunque, aunque no sea una gente de, de tu círculo, porque me ha pasado.
1: Tú sabes que yo quisiera preguntar, ya que estamos hablando de, de expectativas, hablamos de expectativas familiares, expectativas en el trabajo, Daniel tocó un poco, expectativas en, en planes, futuros y de eso. Yo quisiera que ustedes me comentaran un poco de qué ha pasado o qué pasa con esas expectativas que uno se, se forma en cuanto al amor, en cuanto a la vida de pareja, o que se forma en cuanto a tu pareja. Tú sabes que hay una etapa del enamoramiento que tú te hace una expectativa increíble y tú sueñas con una cosa fuera de lo normal. Pero cuando tú en realidad conoces a la persona que tiene defectos, por ejemplo, Daniel. Daniel pasó un proceso eh, de noviazgo y con la que ahora fue su esposa. Y obviamente eso es un proceso de descubrimiento porque la Carla que él imaginaba, eh, dijo su nombre no importa, la Carla que él imaginaba y se veía que, que desde su expectativa decía wow, es que ella, ella, y tú ves todas las cosas positivas, que obviamente nadie anda mostrando sus cosas negativas obvio, todo el mundo enseña su, su cosa positiva, lo que tú ves de la gente, lo primero que tú absorbes es la cosa positiva, a menos que sea de un desgracia o no desgracia. Y la primera cita que tenía Daniel con Carla. Sí, esperando. exacto, eso era cosa chulería, pero en el proceso Daniel fue descubriendo cosas de Carla que tal vez no eran, no eran tan, tan lindas, y ella también fue descubriendo cosas de Daniel, porque Daniel es una estrella, pero eh, tiene sus cositas también, yo lo amo y lo adoro pero, pero. no somos los pero somos ciegos no, entonces qué pasa cuando tú te haces esas expectativas de una persona y la realidad es que no era tan así no sé si te ha pasado a ti Jesu, ni como tú lo has resuelto y Daniel como ustedes lo han resuelto como ustedes han dicho como que mi no era lo que yo esperaba pero podemos continuar o no era lo que yo esperaba y no voy a continuar porque tú puedes tener tú puedes también terminar una relación te hiciste una expectativa de la persona, tú pensaste que te iba a casar con esa persona, que esa persona, y al final resultó que, mira, no, al final no. Entonces las expectativas caen. ¿Cómo a ustedes le ha ido en eso de, de hacerse expectativas eh, en cuanto al
2: amor? Dale, Jesús, tú tienes más experiencia sí. que yo. Ay, ay, ay
0: experiencia comparado a ti. Un montón de
2: experiencias. No, pero aclara. No es no, 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 que yo he tenido muchas experiencias. Exacto. Sino no, experiencias no, duraderas.
0: Duraderas, ah, oh. ¡Oh! perdón. ¿Verdad? No. mía. ¿Verdad que Carla a escuchar el, el episodio? Sí
1: sí. sí, sí, sí. No lo podemos calentar. No, no, que, no, que después no. se queda sin cena ese hombre. No, Carla.
0: Duraderas las experiencias. No, mira. Eh, desde ese punto de vista. Wow. Está fuerte la pregunta. Eh... Las expectativas que tú te haces... Y mira que cuando tú haces la pregunta... De una vez me llegó el rápido a la cabeza... Como el, el tema de, de que tú no eres racional... Ajá... Cuando tú no eres racional... Entonces esas expectativas realmente... Son tan chulas y tan bonitas... Y me ha... Realmente uno va descartando... Y eso tú lo haces con las citas... Con el tema de cuando tú hablas por las redes sociales... El tema de cuando ya va pasando un largo tiempo, porque del que haces o del típico ya cenaste, ya tú pasas a un día a día de trabajo, de la universidad, que poco a poco va, ¿verdad?, dándose ese tipo de conversaciones y ahí tú vas descartando. Y también cuando tú te enojas, porque llega un momento que, ¿verdad?, se ven a flor de piel esos momentos o, o malos ratos. Esas expectativas, como yo las he descartado, es simple, teniendo conversación. Creo que anteriormente ya lo hemos tocado en, en podcasts anteriores. Creo que es muy vital de, de yo conocer a la persona real con la que estoy saliendo, de tanto por redes sociales, o sea, por WhatsApp, como también cuando tengo una cita. Yo no soy del típico nada más una cena. Me gusta también si podemos irnos de viajes, si podemos ir al cine, si podemos ir a cenar. O sea, como que ese tipo de diferentes áreas como para yo... Realmente conocer a la persona Y entonces ir descartando Si sí he tenido la experiencia como que Ok, estas expectativas eran las que tenía No son las que yo realmente O sea, no son Estas son las expectativas que tenía Pero definitivamente esta persona No tiene las expectativas que yo tenía Entonces ahí está el plano Cuando yo decido continuar a pesar de que no tiene las expectativas, porque entiendo que puedo lidiar con eso, y las he trabajado, y también desde la parte de cuando decido que no. Pero, ojo, las he tratado y las he trabajado, no es que se tire la toalla de una vez, porque entiendo que eso se trabaja del día a día. Pero si llega un punto que cuando definitivamente tú no puedes, pues ya, no es que tú tires la toalla de una vez, sino que tú la trabajas. Si tú no puedes, pues ya, punto. Ese es de, desde mi punto de, de vista. Daniel. Bueno,
2: del mío realmente, realmente ese tema del amor es también complicadísimo. Y más cuando son personas, o sea, como yo, que yo me caracterizo de persona que yo me enamoro, me emperro feamente. O sea, cuando yo estoy es? en una relación es eh, ciegamente. Entonces, cuando tú te entras así eh, al amor ciegamente, desinteresado y entregado a la persona tú te idealizas un mundo, o sea, tú ves una expectativa con esa persona casado. Yo todas las relaciones que he tenido así de noviazgo, yo con todas las relaciones me he visto en el matrimonio, o sea, en todas me he idealizado casándome. Claro está una con una más fuerte que otra, o sea, con esta mi última relación que mi futura esposa ya es así, yo decía está
1: en
2: todas como que yo tenía esa posibilidad y es por eso mismo, porque o sea, uno se idealiza un mundo y el tema está cuando no se da o sea, cuando ahí no se da por X Y razón, por cualquiera la de las dos partes, por. Eh, que, o sea, no por
1: incompatibilidades, que no, porque. Que no se pudo dar, no se pudo dar.
2: Realmente complicado porque se te demorona todo. Entonces, el tema está en cuando se te demorona todo ese mundo, es que tú tienes que seguir para adelante. O sea, tú tienes que pararte. Sabes que tú vas, si tu vocación va a ser el matrimonio, tú tienes que pararte. Y, con, y buscar a esa persona Entonces cuando tú buscas a esa persona Ya tú, si tú estabas en una revolución de 90 En la relación pasada Ya tú vas a entrar en 75 aquí Porque tú no quieres volver a pasar por eso Entonces si en esa segunda relación se demoronó no también Ya tú en la otra vas a entrar en 50 entonces, el problema de la ah, otra va a ser... bueno está eso. El problema de la otra va a ser que ella no va a sentir que tú estás dando. Y, va, y ella va a decir, pero acá yo estoy dando mi 90 y ella te está dando 50, que yo no le gusto, es que no es esto, pero es que ya tú
1: estás Y es estás que tú vienes con unas desilusiones bien Entonces, bueno.
2: lo ideal es, volvemos y, y repetimos lo que estamos hablando del principio, es tú entrar en una relación, saber que es un proceso, saber que tú vas a tener tus expectativas, y que las expectativas, porque tú la tengas, no es que vayan a ser así. O sea, si tú entras en una relación con alguien, y pensaste que te iba a casar con esa gente y va a, te, a tener hijos con esa gente. Es tu expectativa. No quiere decir que eso va a ser así. Tú vas a trabajar para eso, pero aunque tú trabajes para eso, no quiere decir que eso se va a dar. Entonces, cuando cuando no se dé, ya tú digas, bueno, ya, yo sabía que no se iba a dar. Esto. Y no o sea, te va a decir nada. Y tú sabes lo, lo peor también, a veces que a uno le pasa. Cuando uno no se hace expectativa, no uno dentro, sino de relaciones que uno ve. O sea, uno ve dos amigos en una relación.
1: Bien, cuando uno,
2: cuando Loco, uno, cuando, fuerte, muy fuerte Cuando uno ve que esa gente termina Uno le da una depresión del diablo <risas> Y
1: que uno sufre
0: la relación ajena nada más que ajeno,
2: uno. Porque es que uno dice, no, esta gente oh, ya. Se, ya tú sabes Ay,
0: Yo no tengo esperanza Yo
2: tenía una amiga mía que ya tú sabes Yo pensaba que esos dos iban full Pero no, al final no se dio nada No, en verdad no, en verdad no
1: no, y que también, por ejemplo, cuando tú estás eh, buscando, buscando pareja o, o con desilusiones amorosas y tú ves a otras personas de otra manera siendo felices y teniendo su pareja estable, tú dices como, que coño? Ahí es. Qué difícil, qué, 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 qué complicado. Esa, esa Yo quiero eso, pero no puedo tenerlo y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, eh, tú sabes, Daniel, que con lo, con lo que tú decías de de hacerse ese tipo de, de expectativas. Yo escuchaba, eh, veía un, una persona que sigo que es de Estados Unidos y es psicoterapeuta, y él decía que en la etapa del enamoramiento es inevitable tu fantasear o tener expectativas con la persona. Tú comienzas a soñar con la persona que, que tú te casas con ellos, comienzas a pensar cómo serán los hijos, comienzas a pensar cómo será la vida de casado, es inevitable. Y, y como Daniel decía, con toda la pareja que él tuvo, él se imaginó un matrimonio. Entonces, como es inevitable hacerlo? Pero él decía, el psicoterapeuta, eh, que es un psicoterapeuta de parejas, decía como que eso es normal en el etapa de enamoramiento y que tú no debes evitarlo, tú debes vivirlo. Eso es lindo, tú hacerlo. Lo que decía es como que, como tú no, en vez de expresar todo eso para que la otra pareja se asuste, porque obviamente cuando está en el etapa de enamoramiento, los lo primeros meses, tú no puedes hablar de matrimonio los primeros meses así, de que, ajá, o no siempre se puede. Y él, él decía como que disfrútalo, fantasea lo que tú quieras fantasía en tu mente, en silencio tú, pero está pero seguro de que, o sea, hazte consciente de que eso es un sueño, que tú estás fantaseando, que la fantasía es eso, fantasía, se puede tener, pero no te haga la expectativa de que puede pasar, porque puede ser que después que pase la etapa de enamoramiento, tú, te, tú descubras a la verdadera persona y tú digas,
0: bueno. No era. O
1: tú digas como que, bueno, vamos a trabajar, o se puede, porque al final sí, o sea, puede pasar las dos cosas, pero cuando tú te, te haces ilusión y tú dices, es así, es así, cuando tú dices, es así como yo me lo sueño, y lamentablemente las cosas no siempre son como, como uno sueña, y hay muchas veces en nuestra vida que nosotros soñamos con algo y resulta algo mucho mejor. Yo imagino que Daniel en todas sus relaciones, que pensó que se iba a casar, y cuando terminó dijo como que, wow, yo pensaba y no sé qué, y en esa relación resultó muchísimo, muchísimas cosas mejores que tú ni siquiera te imaginaste. Y eso es lo lindo de la vida. Que hay cosas que tu mente ni siquiera puede llegar a pensar que te puedan pasar. Si tú sacas esas expectativas y en vez de que tú crees como que tengo que, tengo que cumplirla así como yo lo sueño, deja que la vida te sorprenda también. Y vivir el proceso, como decía Daniel. En la, una parte de las expectativas es hacer los planes para hacerlo. Y, en el, y, en, y no vivir... En el, en el producto final, sino vivir en el día a día, en el proceso que yo voy construyendo todos los días para llegar ahí. Y creo que sirve para tu trabajo, sirve para tu carrera, sirve para tu, para tu vida amorosa. No te, no te enfoques en me voy a casar o no me voy a casar o, o me, va a no me, va a, no me va a pedir matrimonio, no me va a pedir matrimonio, va a pedir que seamos novio, no me va a pedir que seamos novio. Enfócate en el día a día, en el proceso. Claro está. Tampoco es que te va a dormir en el proceso Porque si tú ves que la cosa no está fluyendo Tú dices como que no, pero te vamos a sentar y vamos a hablar wow. Sobre todo en la, en la Diría en la relación de pareja Pero también hasta en tu carrera Si tú ves como que de una u otra manera Esto está como, ven acá Hay mucha gente que se cambia de carrera a mitad de carrera O casi a final
2: o no la termina.
1: O ni siquiera la termina y dice: No, espérate, yo no quiero hacer esto. Y se dedican a otra cosa totalmente diferente. Y la gente lo tacha de loco. Después que tú te esforzaste tanto, después que tú hiciste tanto. Pero es que eso no es lo que la persona quiere. Entonces, al final del, del tiempo, era como Daniel decía: Yo me senté y dije, Ok, las cosas no, no pasaron como yo quería, pero ¿qué es lo que verdaderamente yo quiero? ¿Qué se puede dar en otro escenario? Se puede dar en un escenario diferente, pero cuando nos aferramos a que tiene que pasar en el tiempo y en el momento en que yo quiero como yo quiero, óyeme, ahí no tiene sentido. Yo hablaba con, con una amiga y ella me decía que está pasando por un proceso y que está difícil y que no puede salir adelante y que eh, emocionalmente se siente destruida. Y yo le decía como que al final, ¿qué es lo que tú amas? ¿Qué es lo que tú deseas? Si eso es lo que tú deseas, dale para allá. ¿Te va a tropezar a 40.000 veces? Probablemente. Pero en el peor de los escenarios, sigue viviendo de lo que tú amas, de lo que tú, de lo que tú anhelas. Entonces, es como que tengo esas, expectativa, esas, esas expectativas en este tiempo, con esta forma, no se dieron. Pero si, lo por ejemplo, Daniel, vamos a poner un ejemplo de Daniel, claro. Él quería casarse, se había casado con todas, con todas las relaciones que ha tenido. No es que ha tenido muchas, pero con las relaciones formales que ha tenido, él se veía casado y no se dieron. Pero el, su producto final es verse casado. Y ahí no, en, en ese producto final no él trae él con quién. O sea, no tiene, obligado tiene que ser con, la, con, con esa relación. Si no es con esa relación, yo no me voy a casar con nadie. Hay gente que hace eso. Sí. Si no es con esa mujer o si no es con ese hombre, yo no me caso con nadie.
2: Y fuerzan la jugada. ¿Qué es lo que
1: tú quieres? Y fuerzan la, la jugada. Y tú lo ves, metido infeliz en su relación claro. y tú le dices, pero ¿por qué tú aguantas eso? No, porque yo siempre lo soñé y yo lo busqué. Y si tú lo declaras, tú tienes que cumplirlo porque eso se va a cumplir. A veces metemos mano donde no debemos meter mano. O sea, forzamos una cosa que no debe ser forzada. Y soy testigo que la relación de Daniel con su esposa es una relación que, que no fue forzada para nada. se o sea, cedió, surgió y fue una locura en el sentido, no, no en el sentido de... de desde la formalidad, porque sí fue muy formal. Pero fue una locura en el sentido de que nadie se lo imaginaba y nadie se lo esperaba. Y era como que... Y esto está funcionando. Y nadie se esperó que esa pareja iba a fluir. Y lo y no pasa con muchos amigos. Tengo un amigo que se casó reciente que nadie pensó que esa pareja como que iba a fluir. Y de repente fluyó. Y como que, es como que... ¿Dónde están las expectativas? Tal vez uno tenía la expectativa. Eh, tal vez yo o mi mamá, por ponerlo, en la vida de Daniel, teníamos la expectativa como que, a ah, Daniel, ah, mira, esta es la novia, esta con esta que se va a casar porque ya tiene mucho tiempo. Y al final no fue. Y con su esposa actual fue como que todo... Yo, yo me pongo a pensar, y el tiempo ha pasado mucho. Sí. ustedes usted tu daron de novio?
2: Cinco años pasé.
1: Cinco años de novio pasé y de casado tienen, van a cumplir un año no, ahora un año en, año, enero. en enero. Y, y, y yo me pongo como a, a imaginar como la película... Y como que todo se dio tan rápido, pero tan fluido a la vez. Y, y toda la, la convivencia entre las familias, el respeto, como que todo fluyó y era como que debió ser así, debió ser con ella. Sí. No era con, con, no con la expectativa que ta, tal vez tenía Daniel o con la expectativa que tal vez tenía yo o con la expectativa que también tenía mi mamá. Es como la vida debió de ser.
2: Y sí, que eso que tú dices le da fuerza a una frase que dice que las mejores cosas en la vida... Son inesperadas Porque no están atadas a unas expectativas O sea, por eso es que O sea, hay cosas que tú no te la esperas Y son lo mejor que te puede pasar en la vida Lo que tú no estás planificando Porque lo que tú planificas posiblemente no sea lo que, lo que Dios tiene para ti
1: Exactamente, Justo qué alentado. lindo
0: Qué lindo, qué lindo Mira, eh, le tengo una pregunta Porque ya hablamos mucho del tema Pero hay que dar ciertas soluciones Señores, ¿cómo ustedes creen que se puede lidiar Con las expectativas en general? Hablamos del trabajo, hablamos en lo social, hablamos de cuando somos estudiantes, hablamos de lo amoroso. Entonces, desde su punto de vista, claro está. ¿Cómo ustedes creen que se puede batallar con eso? Actualmente, le estoy hablando de una sociedad que ahora mismo, hasta porque yo haga una historia, ya yo soy la peor persona y tú me escribes, Daniel, y me escribe Nairobi, y me escribe todo el mundo y crea una expectativa de mí, y después me atacan, y yo me siento súper mal, ah, y down. Ah, ah, ah,
1: ah. ¡Pues, hermana, hermana. Dale, Daniel. Oyendo?
2: No, es que realmente, eso que tú pregunta es muy amplio, pero así como para hablar, cosa directa, lo que yo le había comentado, o sea, eh, a cada expectativa que, se te, que tú te plantees, o que te plantees, o que te planteen a ti, tú decidas emprenderla, asumirla. asumirla, porque Exacto. si tú decides asumirla, tú le vas a dar para allá, eh, tener un plan B a eso, o sea, como que a todo lo que tú te idealices en tu mente, que tú vas a lograr y alcanzar, tener un plan B para cuando eso no pase, o sea, qué yo voy a hacer si no pasa. Si tú, si tú andas mentalizado así, cualquier cosa que te llegue, tú vas a estar preparado, porque las expectativas son buenas, porque te preparan para cuando llegue el momento, no te agarres de prevenido. O sea, si te llegó el momento de, de tal cosa que tú te no, tienes un ascenso, te, por ejemplo. Un ascenso, ya tú estás ready, porque tú viniste preparado a tú, eso.
1: ¿Tú trabajaste para, para ese censo eso. o estás preparado para
2: eso? Pero tú tienes que tener un plan B, por si ese ascenso que tú estabas buscando no llegó. O sea, si no llegó, ¿qué yo voy a hacer? O sea, ok, si no llegó, entonces yo voy a dedicarme a esto y voy a hacer tal cosa y voy a preparar para otra cosa. Entonces uh -huh. ya, independientemente de lo que pase, tú estás cu cubierto. Porque si pasó, ya va a poder resolver y si no pasó, no te va a desilusionar y no va a entrar en una depresión por eso. Eso podría ser algo.
1: Tú sabes que también puede ser que l, hay muchas expect la, la mayoría de expectativas, y digo la mayoría porque hay personas que ponen expectativas en ti por las por las cualidades que tú tienes. Eh, por ejemplo, yo me imagino que tú nunca pensaste ser coordinador nacional de la asociación a la que pertenecemos. Y y, y la gente decía, tú, tú eres tú, tú que sí que Y, y muchas cosas de, de la que yo hago en, en la iglesia, por ejemplo, sé catequista, yo no me la imaginé, me la puso otra gente. Y yo dije, como que asumí. Y al final sí descubrí. Entonces, en lo que yo he aprendido durante el tiempo que tengo en la vida en esta sociedad hermosa, es que mucha gente va a poner expectativas sobre ti. Pero cuando esa gente la pone y te la dice, y te la dice de buena intención, porque vamos a ser sinceros, no todo el mundo. La mayoría de las expectativas que te llegan no son con gente con mala intención, sino que ven el potencial en ti. Pero tú tienes que enlazar. Esa expectativa que tiene la otra persona con lo que tú realmente quieres. Por ejemplo, imagínate en el trabajo, eh, que me digan, Nairobi, yo quiero que tú seas gerente. Ge yo quiero que tú asumas la gerencia de este trabajo. Pero en mi expectativa no están asumir la gerencia porque uno, yo... Yo tengo que compensar mi tiempo, mi tiempo de libertad. Tal vez esa gerencia es muy demandante. La gente dice, tú tienes las actitudes, tú tienes el don de liderazgo, tú tienes muchísimas cosas. Sí, yo tengo muchísimas cosas, pero esa expectativa que tú estás poniendo sobre mí no se alinea con mi plan. Y si no se alinea con mi plan, lo siento, yo no la quiero. No, no la voy a aceptar. Y mucha gente dice como que, bueno, es que el beso es mí. Si el beso es mí, lo puedo dar. Se meten ahí... Y después tan infelices porque no tienen tiempo con sus hijos, con sus esposos, o tiempo para sí mismos si no, si no tienen ninguna pareja o ninguna, o ninguna condición específica. Y, por ejemplo, hay personas también que reflejan su, su éxito y su emoción en ti. Me pasó, por ejemplo, con mi mejor amigo, saludo para que ahorita te amo, eh, él en un momento comenzó a emprender. Y te digo que yo lo, digo, yo lo he dicho mil veces y si lo tengo que decir otra vez, lo tengo que decir otra vez. El tipo es un fucking genio. O sea, en emprendimiento, Keuri se la ha matado y ha logrado su sueño a pulso. Soy testigo de que no es cuestión de suerte ni golpe. Él se ha fajado por lograr lo que hoy tiene una empresa y una empresa funcional. Y que le gusta y ama. Y en su momento, él me atacaba mucho. Como que tú tienes que sacar tu emprendimiento, tú tienes que sacar tu emprendimiento, tú tienes que sacar tu emprendimiento, tú no puedes ser empleada siempre, tú no puedes ser empleada siempre. Y como que yo me monté en esa, en esa onda, obvio, lo decía con las mejores intenciones, porque obviamente él me decía, tú tienes las cualidades para hacerlo. Y en un momento dado, yo me puse a analizar, yo lo intenté varias veces y no se me dio. No se me dio por equio, por diez razones, no se me dio. Y yo me pensé, yo pero en verdad es lo que yo quiero. Yo quiero emprender en verdad, porque...
2: Emprender tiene su sacrificio.
1: Exacto, tenemos, tenemos socialmente este concepto de que, de que emprender te hace libre. Sin embargo, y yo estoy más que segura que si yo siento a Keurig aquí hoy, no. él dice, no, 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 era como yo pensaba o no era como la gente piensa, como que emprender, empre tener un emprendimiento, dedicarle más tiempo que ocho horas de trabajo. Yo salí de mi trabajo y me desconecté de mi trabajo.
0: Él no puede desconectar. Y
1: hasta mañana, y hasta mañana a las ocho o nueve después que tomo el café, no me conecto más. Él
0: no puede conectar.
1: Sin embargo, cuando tú tienes algo que es tuyo, tú estás pensando en eso 24-7. Y Daniel te puede ser testigo porque Daniel está con su jefe, que él, es que él, el representante. Piensa en el trabajo 24-7. Claro. Hasta en la playa. Daniel termina el viernes y se puede ir para San Francisco a hacer algo y se lo disfrute se lo vacila y no está pensando. El lunes yo resuelvo. El lunes yo resuelvo eso. Y entonces yo decía como que Entiendo su, su emoción Porque él ve esas cualidades en mí Y probablemente sí yo sea capaz de eso Pero no se alinea con lo que yo quiero Entonces con todo el amor del mundo Gracias por poner esas expectativas en mi Gracias por ver esas condiciones en mí Pero no se alinea con lo que yo quiero Entonces es importante que todo el mundo sepa Te aseguro de qué es lo que quiere Qué es lo que quiere en la vida Y si lo que tú quieres en la vida No se alinea con las expectativas Que el otro te pone Es más fácil tú decir como que gracias pero no, gracias, pero no, y, y resulta en todos los ámbitos de tu vida, Re, en todos los ámbitos, cuando tú sabes lo que quieres, tú eres tú eres más receptivo, por ejemplo, imagínate que Daniel o tú, eh, en, en el amor, por poner un ejemplo, ya, ya puse el ejemplo de lo laboral, pero imagínate en el amor, que llegue una persona que no quiere un compromiso, Tú sabes lo que tú quieres. Daniel sabe lo que quiere. Si yo soy una persona que no, yo solamente quiero una fur, un, un, un mangue, por así decirlo, más vulgar, más dominicano, más aterrizado. Un mangue nada más. Tú dices, bueno, no, gracias. Tú eres muy lindo, tienes muchas cualidades, tú eres muy linda, me gusta, pero no es lo que yo busco. Y si me meto en esto, no, al final me voy a sentir involucrada contigo emocionalmente porque yo no suelo hacer ese tipo de cosas. Lo que va a hacer que va a crear sentimiento en mí sobre ti que no van a funcionar porque ya tú dijiste que tú lo que quieres solamente es solamente un mangue. Entonces, gracias, pero no. Gracias, pero no. Ah, pero que tú eres muy aburrido. La, esta es la modernidad. Yo entiendo que esta es la modernidad. Yo entiendo que esta es la forma de pensar. Yo entiendo que, que hay que experimentar. Yo entiendo que somos jóvenes. Pero yo, siendo clara de lo que soy, de lo que quiero, lamentablemente paso. Y siento que si la mayoría de las personas pensaran en qué es lo que quieren, más que en demostrar o ser parte, tal vez descubriría que mucha cosa de la que hacen la están haciendo por otro y no por ellos mismos.
0: Wow, mira tú, mientras tú lo estabas diciendo... Ay, soy hermana de Daniel, Yo así con...
1: primero, pero, pero tenemos los genes. Yo estaba
0: conectando tantas cosas realmente de, un, de tantos podcasts que yo estoy consumiendo diario. Y lo he publicado en mis historias en Instagram, eh, todos los días, tres y cuatro podcasts. Y mira, todos llegan a lo mismo Usted tiene que saber qué es lo que usted quiere en la vida Qué es usted Ahora mismo tenemos un mundo que nos brinda de todo Y lo que nos brinda es material Hoy precisamente yo escuchaba a, a Frank Que se me olvidó el apellido Pero él es el dueño de, de el grupo Punta Cana Y él decía al final algo que me marcó mucho Él decía, mira a mí, al final de cuentas, si tú me preguntas con qué yo comencé, yo comencé sin nada. Yo me fui a Alemania a buscar unos inversionistas sin nada. Yo le prometí a unos inversionistas millones de dólares para que vinieran aquí a Punta Cana sin un peso. Y si yo me hubiese llevado por el momento, ahora mismo yo no estuviera sentado aquí y te hubiera hablado de cómo yo pasé mi vida. Si yo al principio de cuando hicieron la primera inversión me hubiese quedado con los 5 millones de dólares llenándome los ojos, yo no estuviera aquí ni tuviera tampoco Punta Cana como está. Entonces, él decía, yo estoy claro desde un principio lo que yo quería hacer. Si yo me hubiese llevado de los comentarios no estuviera aquí. Entonces, señores, ustedes tienen que estar muy claro de lo que ustedes quieren en la vida ¿A qué al final de cuando ustedes quieren llegar? Porque si ustedes se dejan llevar De lo que les está brindado el mundo Ustedes nunca en la vida Van a llegar a tener un propósito propio y si usted no tiene un propósito propio en la vida, definitivamente no hay un norte. Y si usted no tiene un norte, usted va a estar cambiando de idea constantemente. Un día usted va a querer tener una pareja fija. Un día usted va a querer tener un mangue. Un día usted va a querer ser emprendedor. Un día usted va a querer ser un empleado. El mangue es una relación abierta. Una relación Recuerda, abierta. pero que los escuchan internacionalmente. Sorry. Bueno. Me fui muy... A, a, Te fuiste a, muy dominicano. Muy dominicano. Un día usted va a querer... Ser estudiante como un día usted no va a querer serlo ni va a querer ser un profesional, entonces todo eso parte de que usted se siente y se organice, de que esté muy claro de que el mundo le va a brindar un millón de cosas, pero si usted está claro en lo que quiere, usted va a saber qué rechazar y qué aceptar y con esta yo creo que ya.
1: Bueno, nosotros, Daniel, tenemos un juego que tú lo has escuchado porque sé que tú escuchas el podcast.
2: Sí, yo lo he escuchado. Que es un juego
1: de preguntas de Somos. Un juego picante. Eh, sí, no, picante, normal, manito. Eh, pero antes de pasar al juego, yo quisiera que tú dejaras al, a los que nos escuchan con un consejo o una recomendación de tu parte, de tu desde tu experiencia, con este tema.
2: Nada, lo que nos están escuchando, lo pudiera decir... Bueno, pudiera terminar con, con algo que quería decir, que se me, que se me pasó ahorita. Que también eh, a nivel de expectativas, nosotros tenemos que estar preparados en nuestra vida. Porque a veces nosotros eh, pensamos que por el simple hecho de nosotros ser buenos, tenemos una expectativa de que no nos pueden suceder cosas. Y eso no es así. O sea, no por el simple hecho de tú ser bueno, las cosas no te van a suceder. Nosotros como seres humanos vivimos en situaciones y cada ser humano tiene una situación x Económica, social, familiar, de salud. Pero no, que, o sea, no es porque el simple hecho de tú ser bueno, ya a ti toda la cosa te va a salir bien. O sea, vamos a vivir tropezando y vamos a vivir teniendo situaciones. Lo único que es eso, no atar o no venderle nuestra felicidad y nuestra estabilidad a la expectativa. De, lo, de algo que no tenemos el control y que no vamos a saber si va a suceder o no. Que nuestra felicidad dependa de nuestro día a día, de nuestras acciones... ...tengamos nuestras expectativas para el futuro... ...pero que vivamos el presente, el día a día... ...porque realmente... ...hoy estamos aquí... ...mañana no sabemos... Eh, el, ...o sea, lo único que tenemos claro... ...es que nosotros vamos a morir... ...pero tenemos la incertidumbre de cuándo va a ser... ...o sea, no sabemos cuándo... ...entonces si nosotros nos ponemos a estar planificando... ...tanto futuro y tanto futuro y tanto futuro con expectativa... ...se nos va a ir la vida en eso... ...entonces tratemos de eso...
1: ...y mucha gente que ha, ha acumulado riqueza durante el tiempo... ...y al final ni la disfrutan porque le llega la muerte primero. Y mira, Daniel, justo el juego, justo con el tema, me encantó, me encantó. El juego te puso esta pregunta para, para hacer la dinámica. Dice, ¿qué cambiaría si se cumple lo que más deseas? ¿Qué cambiaría de tu, de tu vida actual si se cumpliera lo que más tú deseas? No me diga que un sobrino. Es buena mala.
2: Ah, ok. O sea, si yo tuviera una. ¿Qué
1: cambiaría en tu vida actual si se cumpliera lo que tú más deseas? Cualquier deseo que tú tengas ahora mismo, que sea lo que ahora mismo tú más deseas, ¿qué cambiaría de tu actualidad, de tu vida actual?
2: Bueno, cambiaría dormir poco, eh, gastar mucho dinero en Pamper.
1: Señor, escucha mis oraciones, cuñada. Ya
2: Eso cambiaría realmente un, 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 un reto, porque yo quisiera ya tener mis hijos. O sea, tener Dios, un, y,
0: y él quiere entrar en la ola. Que yo voy a llorar, yo voy a llorar. Yo
2: quiero que sea niña, o sea, estoy loco que sea una Dios. niña. Yo le tengo hasta el nombre ya.
1: ¿Cómo se va a llamar? No, no puede no, decir no, no, el no, podcast, no, lo puedes revelar. Es no, no, no. Te, te mata a Carla. Te pica. Le va a preguntar a Carla después, me preguntado. lo dice afuera del podcast. No wow. me emociono, Ya quiero ser tía ya. Ay esa niña va a ser muy mal criada por mí. Nada, Daniel, muchas gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo, por tus consejos, por el apoyo también, porque soy consciente que tanto tú como Carla... Eh, desde el momento número uno No solo lo escuchan Sino que nos dan feedback Nos dicen Mira me gustó O mira eh, eh, Para la próxima mejor en esto Y eso es muy lindo muy recibirlo Y muy importante Porque lo hacen con respeto No es como que crítica Sino como que mira Con el respeto que se merece Y, y eso se valora Gracias porque De verdad tú has sido independientemente de que yo te llevo Cuatro años Que tú eres mi hermano menor Tú has sido un buen ejemplo para mí. Y ese deseo que yo decía, como que quisiera que ese hermano me proteja, no sé qué. De cierto, otra de una u otra manera, aunque nos llevamos esa diferencia de edad, yo siento que tú y yo somos como dos adultos que, que, que se respetan entre otros. No como que yo me veo el hermano mayor o que tú te ves el menor, sino como que dentro de nuestra dinámica nosotros hemos logrado una relación ecuánime. Y creo que tal vez se debe a nuestra crianza. Pero nada, gracias por todo tu... Thank you. No te tengo que decir que te amo porque yeah, ya tú sabes que, es que te amo.
0: Más que, no, no,
2: no. ¿verdad? Gracias a ustedes por la invitación y espero que sigan eh, trayendo ese tipo de contenido, trabajando en eso, en lo que les gusta eh, y dándolo con pasión. O sea, si ustedes al final eso es lo que lo apasionan dedíquense a eso y denle duro como lo han ido haciendo. Y estamos aquí para cualquier otro tema que necesiten.
1: Exacto. Gracias. Entonces, señores, nos vemos en el próximo capítulo y bye bye.